0: Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер. Христианство – не пассивная религия. Пожалуйста, послушайте внимательно. По-моему, это очень интересно. В Библии 1542 раза встречается слово «идти». И всего 64 раза слово «оставаться». Так что, когда ваши мозги говорят «Оставайся в постели целый день», «Валяйся на диване весь
1: день», в
0: этот момент, надо сказать, Вряд ли это то, что хочет от меня Бог. Пожалуй, я встану и пойду сделаю что-нибудь для людей. Пойду разберу в шкафу. Да, бывают дни, когда можно запланировать валяться на диване, и иногда это тоже нужно. Но если вы собрались так поступить, пожалуйста, давайте делать это с энтузиазмом. Скажите, я валяюсь на диване, и это так классно. Уху! Слава Богу! Вы со мной? Мертвые не восхвалят Бога, и, конечно же, Его не может восхвалить мертвая религия. Большинство из тех, кто меня судил и критиковал, были фарисействующие религиозные люди, которые сами ничего не делали. Удивительно, сколько людей, которые сами ничего не делают, придираются к тому, как что-то делает кто-нибудь другой.
1: В послании к римлянам
0: 12.11 говорится, что мы должны быть полны усердия, энтузиазма и огня. По моим предположениям, Бог, кажется, любит огонь. На самом деле, в Библии сказано, что наш Бог есть огонь поедающий. Евреям 12.29. Он явился Моисею с горящего куста, а не из лужи, застоявшейся холодной водой. По ночам он сопровождал народ Израиля в виде огненного столпа. Жертвы должны были сжигаться на огне. В день пятидесятницы сошел дух святой и на людях появились как бы языки пламени. И Иеремия говорил, что слово Божье как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Второе Фессалоникийцам в явление Господа Иисуса с неба в пламенеющем огне. В Откровении очи его как пламень огненный. И вот это мне особенно нравится. Псалом 96, 3. «Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его». Так что я хочу сказать следующее. Может быть, если бы у нас было немного больше огня, у нас было бы намного меньше проблем с дьяволом. Будь у нас немного больше огня, возможно, у нас было бы намного меньше проблем с дьяволом. Я знаю, некоторые из вас сейчас думают, ну вот, понеслась. Ну, хватит уже,
1: а. У
0: меня проблема. Мне казалось, вы поможете с ней разобраться. Знаете, одна из моих любимых библейских историй, я ее так часто рассказываю, что даже неудобно, но придется это сделать еще раз. В пятой главе Евангелия от Иоанна речь идет о калеке, который 38 лет лежал в купальне. Лежал 38 лет, ожидая, что придет ангел. Поболтает пальчиком в воде, и она забурлит. И раз в год, только раз в году, тот, кто первый успевал войти в бурлящую воду, чудесно исцелялся. И однажды там проходил Иисус и увидел этого калеку и обратился к нему с вопросом, «Это такая попытка встряхнуть его, чтобы он осознал ситуацию?» В расширенном переводе Библии это звучит так. «Сколько ты уже в таком состоянии?» Так что, может быть, сегодня я спрошу у вас то же самое. «Сколько вы уже в таком состоянии?» «С каких пор вы застряли на одном месте?» Как давно вы оплакиваете свои потери, которые уже не вернуть, но это еще не значит, что вас не ждет что-то совершенно новое. Сколько вы еще будете горевать о том, чего вам не додали ваши родители или об образовании, которого вы не получили, или о возможностях, которых у вас не было. Сколько еще вы будете завидовать тем, у кого есть то, что вы хотите, но не имеете, потому что вы не готовы были делать то, благодаря чему они этого добились. Я стараюсь быть
1: добрее.
0: Сколько ты уже в таком состоянии? 38 лет. И вот что говорит дальше этот человек. Обязательно прочитайте эту историю. Иоанна 5 глава, стихи с 1 по 8, он сказал следующее. «Вот всякий раз, когда я пытаюсь спуститься в купальню, меня кто-нибудь опережает и не имеет человека, мне это нравится, не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Улавливаете? И знаете, что ответил ему на это Иисус? В расширенном переводе здесь стоит восклицательный знак, так что, полагаю, это было сказано довольно эмоционально. Иисус велел ему, «Встань!» Иногда это лучший совет, который вам можно дать, когда вы девятый день подряд льете слезы от жалости к себе. «О Боже, помоги мне! Ты должен мне помочь!» И было ему слово Господнее: «Встань!» Аминь? Конечно, очевидно, что когда мы говорим об энтузиазме, об огне, о воодушевлении, речь идет не просто об эмоциях. Если жить одними эмоциями, это до добра не доведет. Жил-был продавец пылесосов, и вот однажды он стучится в дверь первого дома в начале улицы, ему открывает женщина, такая высокая дама. Продавец не дает ей слова сказать, он с большим энтузиазмом устремляется в гостиную, вытаскивает большой черный пластиковый пакет и вываливает на ковер кучу коровьего навоза со словами. «Мадам, если наш новый мощный пылесос с этим не справится, я сам все это съем». Дама интересуется, «Вы с чем будете, с чили или с кетчупом?» «Что, что, мадам?» – переспрашивает озадаченный продавец. «Видите ли, у нас сегодня нет света», – отвечает она.
1: Вот так. И иногда
0: одни только эмоции до добра не доводят. Вот почему я всегда говорю людям, нельзя ничего решать на эмоциях, пусть они остынут. Пожалуй, иногда мне самой надо почаще следовать этому совету. Иногда. Не всегда, но бывает. Я уже говорила, что последние пару недель в моей жизни были не такими уж святыми. Но все равно Бог благ. Слава Богу за его милость. А теперь откроем Колоссянам третью главу, 23 и 24 стихи. Мы извлечем отсюда большой урок. Когда ваше желание встать и ходить куда-то уходит... Надо встать и пойти за ним. Сегодня я хочу до вас донести несложную мысль. Я просто говорю вам, взбодритесь в Духе Святом. Хватит ждать, что кто-то другой придет и за вас все сделает. Мотивируйте себя, шевелитесь. И все, что делаете, все, что делаете, стоите ли вы на сцене или моете туалеты, все, что делаете, делайте от души. А не себя у души. Смотрите, только не переусердствуйте. Павел говорил, «Я усмиряю тело свое». А многие христиане думают, что он сказал, «Я изнуряю тело свое». Делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Знаете, у меня есть стимул. Я все время помню то, что я делаю. Я делаю для Бога. У меня есть призвание в жизни, и однажды в последний день я хочу услышать «Хорошо, добрый и верный раб». И хочу иметь возможность сказать в ответ, задачу, которую ты мне дал, я исполнила. Я хочу в этой жизни доводить все до конца, а не просто начать загоревшись, а потом в какой-то момент остаться на пепелище. У кого из вас есть камин? Камин хорошо смотрится, когда в нем пылает огонь. Холодная зала не самое привлекательное зрелище. И все, что делаете, делаете от души, от всего сердца. А теперь давайте посмотрим стих 24. «Зная со всей определенностью, что в воздаяние от Господа, а не от человека, получите наследие, и это ваша истинная награда, ибо на самом деле вы служите Господу Христу Мессией». И вот тут, по-моему, у нас иногда возникают проблемы, и мы порой даже этого не видим, но как только вы увидите, вы все поймете когда я работаю и стараюсь изо всех сил, чтобы привлечь внимание начальства и не добиваюсь его, я падаю духом, и все мое рвение куда-то уходит. Но это потому, что у меня неправильный мотив. Все, что мы в этой жизни делаем, надо делать для Господа. Вы растите детей, значит, растите их для Господа. У вас сложности в браке, но вы чувствуете, что должны в нем оставаться. Вы делаете это для Господа. Вы говорите, «Бог, я это делаю для себя». И вот что я вам скажу, если перестать делать какие-то вещи, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы получить мирскую награду, мы войдем в сферу, где мы можем получить награду, которую Бог ждет, не дождется нам дать. Но мы никогда не получим ее, пока не начнем жить для Него, а не для людей. Аминь? Все, что вы делаете, даже когда одеваетесь утром, делайте это для Господа. Сейчас я хочу быть Твоим достойным представителем, Господи. Учитесь постоянно беседовать с Ним. В этом и заключаются близкие отношения. Богу не безразлично все, что заботит вас. Нет ничего такого, что нельзя было бы Ему рассказать. Он всегда хочет знать, о чем вы думаете. У вас могут быть с ним такие отношения. Хватит ждать от людей, чтобы они дали вам то, что может дать только Бог. Вчера мы с вами немного говорили о том, когда я сказала, хватит искать человека, который сделает вас счастливыми. Хватит искать человека, который сделает, чтобы вам было хорошо самим собой. Это может. Только Бог. Знайте, кто вы во Христе, и тогда вы справитесь с любой ситуацией, когда мир вас отвергает. Вы меня слышали? Когда знаешь кто-то во Христе, можно преодолеть всякую неуверенность в себе и калечащие нас комплексы. Потому что когда знаешь кто-то во Христе, не так уж много значит, что о тебе думают все остальные. Больше заботьтесь о своей репутации на небе, чем на земле.
1: Я
0: хочу, чтобы меня хорошо знали там. И вот что еще я хочу вам
1: сказать.
0: И здесь мы вновь возвращаемся к Давиду, который говорит, «Что унываешь, душа моя, уповая на Господа, ожидая, что Он что-то сделает». И об этом я тоже много говорю последние пару месяцев. Специально начните ожидать чего-то хорошего. Библия говорит, что нам надо уповать на Бога, ожидать чего-то от Бога. Когда мы ожидаем чего-то от людей, это до добра не доводит. Вот я ожидала, что ты сделаешь то, что ты сделаешь это. Ожидала, что ты будешь лучше себя вести. Ожидала, что ты
1: изменишься.
0: Ожидания надо возлагать на Бога. И, по-моему, нам нужно больше молиться. Мне кажется, мы слишком много пытаемся делать своими силами. Мы хотим сначала переделать все дела, а молитву оставляем на потом. А давайте будем молиться сразу, все покрывайте молитвой. Молитесь на всяком месте, по всякому поводу, в духе всякой молитвой. Потому что я скажу вам так, одним предложением, шепотом, сказанным Богу в молитве, можно за пару секунд изменить то, за что сами мы можем бороться всю свою жизнь. Бог отвечает на молитвы. На самом деле. Часто Он отвечает на молитвы, а мы этого даже не замечаем. Псалом 26, 13 и 14 стихи. Мне очень нравятся эти стихи, я часто ссылаюсь на них. В них столько надежды. Давайте посмотрим. Псалом 26, 13 и 14 стихи. «Но я верую, иначе что было бы со мной?» Я вижу тут восклицание. Что? Что? Что было бы со мной без веры? что увижу благость Господа на земле и живых. Скажите все вместе, в моей жизни произойдет что-то хорошее. Со мной произойдет что-то хорошее, и благодаря мне произойдет что-то хорошее. Не просто со мной, а со мной и благодаря мне. Сегодня утром я говорила, что ожидаю хорошего. Я ожидаю, что приду сюда, и будет хорошее служение. Я не живу по принципу «поживем-увидим». То есть да, нам на самом деле надо увидеть, что получится в конце концов, но знаете, когда ничего не ожидаешь, ничего и не получишь. По мне так лучше много ожидать и получить наполовину, чем ожидать мало и получить целиком. Чего ожидаете вы? Есть ли у вас в жизни какие-то определенные настойчивые ожидания? Я учила об этом своих сотрудников, и мне рассказывали, что на следующий день одна женщина сказала, «Ух ты! А это работает на самом деле». У нее сын-подросток очень проблемный,
1: и у них все время конфликты.
0: И она, как сама говорила, Дошла до того, что страшно идти домой. Но вот что она сказала. В тот вечер, по пути домой, когда она меня опять напал страх, я решила попробовать применить проповедь. Ехала домой и повторяла. «Я ожидаю, что сегодня мой сын будет в хорошем настроении. Я ожидаю хорошего». И по ее словам в тот вечер, через какое-то время, после того, как она зашла домой, сын подошел к ней и сказал, «Мама, ты просто знаешь, что я тебя люблю». Я не могу вам железно гарантировать, что вы также быстро получите результат. Но если вы будете ожидать плохого или не будете вообще ничего ожидать, этим вы себе точно не поможете. А так, можете помочь. И если есть шанс, что мы можем себе помочь, почему бы не попытаться? Возможно, вам поможет, если каждый день не один раз, потому что сегодня у вас конференция, и я об этом проповедую. А день за днем вы начнете вырабатывать привычку с утра говорить себе. «Я ожидаю, что сегодня со мной произойдет что-то хорошее. Я ожидаю, что сегодня с детьми будет что-то хорошее. Я ожидаю, что у моих друзей, у мужа произойдет что-то хорошее. Я ожидаю, что благодаря мне произойдет что-то хорошее. Я жду хороших новостей». И до сих пор некоторые, сидят тут вот такие, или, в лучшем случае, такие. Видите, как нам нужен энтузиазм. Мы должны быть настроены с энтузиазмом. Некоторые говорят, «Ну, мне в церкви такое как-то непривычно, так привыкайте». Бог шума не боится. Сидеть тихо тоже нормально, но нам надо проявлять больше энтузиазма. Ах, мне хотелось бы его испытывать, но... Значит, вся сегодняшняя проповедь прошла мимо вас. Вот что я вам скажу. Даже если вы больше ничего не запомните из того, что я говорила сегодня, запомните одно. Чувства приходят вслед за решениями. Вы меня слышали? Сначала решение, потом чувство. Вы не принимаете решения, исходя из своих чувств. Вы принимаете решения, потому что властны над своими чувствами. Вы решаете, что будете делать, а чувства могут прийти, а могут и не прийти. Но я все равно буду это делать, хочется мне этого или нет. Не знаю, насколько вы понимаете, как ценно то, что я сейчас сказала, и сколько людей попадает в эту ловушку. А я не чувствую. Мне бы такой энтузиазм, как у вас. Я же вам говорила, сегодня утром пять минут меня заносило в сторону. И если уж хотите знать всю правду, я потянула мышцу, и каждый шаг причиняет мне боль. Да-да. Но у меня даже не было мысли остаться дома, это не вариант. Я не собираюсь весь день сидеть дома и стонать. Ой, ой. Нога, я иду, а ты как хочешь. Хочешь, иди со мной, хочешь, оставайся дома. Я пошла. Но увидели, ли, у меня не такой характер. Такой у меня не Такой. Я очень долго себя жалела, провалившись в яму депрессии. Знаете, я постоянно проваливалась в какую-нибудь яму. Кто-нибудь из вас знает историю про Славьями? А кто никогда не слышал историю про Славьями? Достаточно, чтобы еще раз ее рассказать. Потому что мне все равно хочется ее рассказать. У фермера был осел, и этот осел упал в яму. Фермер заглянул в яму и подумал, вытащить его будет трудно. Это старый осел, оставлю-ка я его здесь. Он позвал соседей и попросил, «Помогите мне закопать этого осла». И они начали закапывать яму.
1: Все похватали
0: лопаты и стали забрасывать осла грязью. Вы бывали в роли этого осла, когда все поливают вас грязью. Их план, как у дьявола, был в том, чтобы закопать осла, похоронить под слоем грязи. И сначала осел стоял и жалобно ревел. Или что там они делают? У меня сегодня не очень хорошо получается осел В общем, я думаю, звук был противный. Но осел поревел-поревел и понял, что это ему не поможет. И вот главная мысль. «О, меня все поливают грязью!» Это их не остановит. И тогда у него возник новый план. Он стал стряхивать грязь, которая на него падала себе под ноги, и вставать на нее. Они закидывают его грязью, а он ее стряхивает и становится сверху. Они бросают еще, он опять стряхивает и наступает на нее. Так постепенно осел и выбрался из ямы. Вы говорите, сестра, все мое желание встать и ходить куда-то ушло. Так может, надо встать и вернуть его обратно? Вы скажете, а чего мне ожидать? Если у вас есть отношения с людьми, которым надо измениться, ожидайте этих изменений. Хуже всего в отношениях — это смотреть на человека и думать, да ты никогда не изменишься. Попались? Ожидайте новых возможностей. Ожидайте, что будут открытые двери, ожидайте благословения, ожидайте продвижения. Ожидайте, что Бог будет говорить с вами. Ожидайте, что Дух будет вас вести. Вы утратили былой энтузиазм и воодушевление. Один из способов вновь их обрести — это сознательно воспитывать в себе благодарные отношения. Давайте все, чем мы занимаемся, будем делать для Него, а затем активно ожидать чего-то хорошего. Настало время изменить свою жизнь. С надеждой, этой вдохновляющей силой перед вами могут открыться невероятные возможности, и в любую минуту с вами может произойти что-то хорошее. Что бы ни происходило в вашей жизни, доверьтесь Богу и надейтесь на лучшее. И в вашей жизни все начнет меняться. Предлагаем вашему вниманию новую книгу Джойс Майер: Смотрите в будущее с надеждой! Чтобы получить книгу от нас в подарок, заполните заявку на нашем сайте на странице «Книга месяца» по адресу www.joysmayer.ru или сообщите нам об этом любым удобным для вас способом. Я хочу зачитать вам сообщение, которое на днях получила на Фейсбуке. Пишет Катрина из Пенсильвании. «Я так благодарна за вашу книгу «Сильные мысли». Недавно я потеряла работу, и одна женщина из моей молитвенной группы дала мне эту книгу. Я прочитала ее всю, и сейчас работаю над «Сильной мыслью номер один». Книга уже изменила мой ум и сердце. Спасибо за то, что вы служите людям во всем мире» знаете, я не могу обойтись без людей, которые помогают мне, финансово поддерживая наше служение. И прошу вас с молитвой рассмотреть возможность стать нашим партнером, чтобы помогать нам служить людям и творить все эти удивительные дела. Мы все время получаем массу свидетельств вроде этого. Я собирался покончить жизнь самоубийством, а по телевизору шла ваша программа, и теперь я в своей церкви веду прославление и вот таких, какой я вам зачитала чуть раньше. Знаете, нести Благую Весть — это так важно. У каждого из нас есть своя роль, к которой мы призваны. Поэтому я действительно буду вам очень благодарна за партнерство. Вы войдете под очень сильный молитвенный покров нашего служения. Мы молимся непрерывно каждый день. Наши молитвенники в молитвенной комнате молятся за нужды наших партнеров. Помогайте нам рассказывать о Христе и любить людей. И вы будете испытывать великую радость, зная, что оставили в чьей-то жизни след. На экране вы увидите информацию о том, как стать партнером нашего служения. Будем очень благодарны, если вы обратитесь к нам, и я знаю, вам понравится. Иоанна 10:10 10, гласит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы могли наслаждаться жизнью в полной мере, до избытка». До того, как мы приняли Христа своим Спасителем, это не представлялось возможным. Нам всегда чего-то не хватало, и мы это понимали. В нас образовалась зияющая пустота, чувство неудовлетворения, беспокойства о будущем. Что будет с нами, когда наша земная жизнь закончится? Не думаю, что можно обрести истинный мир до тех пор, пока мы не примем Христа своим Спасителем. Мы хотим знать, что наши грехи прощены, и у нас есть надежда. Принимая Христа, мы обретаем новую жизнь. Кто во Христе? Тот — новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Это вовсе не значит, что после того, как вы приняли Христа, наша жизнь станет безоблачной и идеальной. Но мы можем быть уверены, что даже в трудной ситуации Бог всегда рядом с нами, и Он выведет нас из нее, и в конечном итоге мы одержим победу. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmayer.ru. Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям. Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер.